0: Sollten Risikogruppen auch Schutzbrillen tragen, was bringt ein Rauchverbot in der Öffentlichkeit? Woher weiß man, dass sich Kinder infizieren? Wieso finden Demos statt, wenn sich nur Personen aus zwei Hausständen treffen dürfen? Damit herzlich willkommen wieder zu einem Kekoles Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé.
1: Hallo, Herr Schumann.
0: Frau B. hat uns eine Mail geschrieben. Wir im Kollegenkreis fragen uns, woher bekannt ist, dass so viele Kinder infiziert sind, obwohl die meist ja keine Symptome zeigen? Außerdem, woher die Ergebnisse kommen, dass so viele Jugendliche und junge Erwachsene Covid haben, aber symptomlos sind? Werden diese Gruppen durch Massentests identifiziert oder sind das Hochrechnungen, zu ja für breit gestreute Tests wohl Mittel und Kapazitäten fehlen? Viele größer.
1: Ja, das Erste, woher weiß man es bei den Kindern, das sind serologische Untersuchungen. Das heißt also, man merkt es tatsächlich nicht, wenn da Ausbrüche in Schulen, also Grundschulen und Kitas sind. Da reden wir jetzt von Kindern, die unter zehn Jahre alt sind, sondern man macht dann hinterher Blutuntersuchungen, nimmt Blut ab von den Kindern und von anderen im Haushalt, die sich infiziert haben. Zum Teil aufgrund von Ausbrüchen, dass dann hinter das Gesundheitsamt kommt und das macht. Zum Teil aber auch in der Weise, dass man es richtig als Überwachungsstudie macht, also dass man mal sehen will, was in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe los ist. Und da hat man eben festgestellt, dass Kinder durchaus auch infiziert werden. Da gibt es jetzt keinen Hinweis darauf, dass Kinder weniger oft infiziert werden als Erwachsene. Aufgrund dieser Blutuntersuchungen, wo man Antikörper testet.
0: Also Blutuntersuchung und da gibt es ja auch äh, manchmal die ein oder andere Überraschung, hat ja die Studie in München auch bewiesen.
1: Ja, da hat sich in München die Studie, ich fand die wirklich sehr interessant äh, und da haben die eben ähm, das Testverfahren so ein bisschen verfeinert ähm, und haben eben festgestellt, dass ähm, bei, die, bei diesen Kindern und zwar einschließlich den Grundschülern dann ähm, sechsmal so viele infiziert waren, wie eigentlich offiziell bekannt gegeben war. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass Kinder sechsmal so infektiös werden wie Erwachsene, muss man nur noch mal sagen, sondern das gibt, ist einfach die Dunkelziffer, mit der wir ja alle gerechnet haben. ist doch klar, dass wir mit diesen PCR-Tests nicht 100 Prozent erfassen und wenn man eben das mal richtig statistisch durcharbeitet und so, so mehrere Schulen untersucht, dann sieht man eben, dass eben die Kinder durchaus infiziert werden. Erstaunlicherweise, das ist ja virologisch super spannend, da wird sicher in Zukunft mal ein dickes Kapitel in den Lehrbüchern stehen, aber sie erstaunlich epidemiologisch keine große Rolle spielen. Bei den jungen Erwachsenen ist es so, die haben ja durchaus Symptome, häufig leichte Symptome, aber das wird ja dann festgestellt. Und da ist es anders als bei den Grundschülern und Kita-Kindern, da wissen wir einfach positiv weltweit, dass die ganz massive Treiber von Ausbrüchen sind. Das ist ja der Grund, warum ich sage, wir müssen ab der Sekundarstufe vor Weihnachten zumachen. Und die sind wirklich Treiber von Ausbrüchen und da ist es dann einfach das festzustellen, wenn, wenn man sieht, dass sie in einem amerikanischen College oder so plötzlich ganz viele krank sind. Ja klar, dann testet man alle durch und dann stellt man eben fest, dass dann zum Teil 80 Prozent infiziert sind und solche Zahlen kommen daraus Darum wissen wir das einfach ganz konkret von Ausbrüchen bei den Älteren. Bei den Jüngeren habe ich es gerade gesagt, das ist eher so indirekt.
0: Herr Ulrich hat angerufen. Man darf sich ja nur mit maximal zehn Leuten treffen aus zwei verschiedenen Haushalten. Wie können dann die Gerichte Demonstrationen, genehmigen, wo hunderte von Leute sich treffen, die sind weder nur zehn Personen und auch nicht aus nur zwei Haushalten. Ich kann da schon verstehen, dass sich da ein Teil der Bevölkerung, also ich als Saarländer, ein bisschen verarscht fühlt.
1: Ja, das ähm, wird man wahrscheinlich nicht nur im Saarland so formulieren. Das ist, glaube ich, bundesweit übliche Formulierung, wenn man etwas nun gar nicht mehr versteht. Ähm, das äh, hängt natürlich mit dem Demonstrationsrecht zusammen. Das ist ja eine juristische Frage an der Stelle. Ähm, es gibt so ein paar Säulen des Rechtsstaatsprinzips und eins darf eine Säule ist, dass der Bürger seine Meinung sagen darf, so ähnlich wie Pressefreiheit oder Meinungsfreiheit ist das. Und ähm, hier müssen die Gerichte dann letztlich abwägen, wie wie groß ist die Infektionsgefahr, wenn sich Leute im Freien treffen? Und da werden ja nach dem Versammlungsrecht, was wir sowieso haben, schon immer, werden ja Auflagen gemacht. Solche Auflagen für Versammlungen im Freien, die sind zum Beispiel deshalb wichtig, weil große Menschenmengen unter Umständen dann ein Sicherheitsrisiko darstellen können, dass jemand zusammengedrückt wird oder da gibt es zum Beispiel dann auch Regeln, dass man keine Messer dabei haben darf und sowas. Und so gibt es die Regel, dass man bei großen Versammlungen, auch bei Demonstrationen eben Masken aufsetzen muss, sofern das lokal angeordnet wird und eineinhalb Meter Abstand, das kann man auch anordnen. Ja, und mit der Vorgabe wäre die Versammlung ja dann sicher im Freien. Und zwar mehr als sicher. Ich glaube, dass selbst ohne Maske die Leute sich, wenn sie den Abstand halten, nicht anstecken würden. so dass jetzt rein aus Sicht des Juristen die Arbeit getan ist und alles in Ordnung, dass die Leute sich natürlich dann, und das meint der Hörer natürlich, äh, nicht da dran halten und da kuscheln und ähm, auf, auf äh, Tuchfühlung miteinander gehen. Ähm, das ist ein Punkt, äh, da sagt der Jurist, ja, ich habe es ja anders angeordnet. Wenn es dann anders passiert, dann muss die Polizei eben die Versammlung auflösen. So, so funktioniert das einfach. Aber es im Vor Vornherein sozusagen pauschal zu verbieten, wenn es darum geht, sozusagen die Meinung zu äußern und es ja möglich ist, wenn man Abstand einhält und vielleicht sogar zusätzlich die Maske auf hat, ähm, das wäre, würde unserem Rechtsstaatsprinzip widerlaufen.
0: Frau Obst hat uns geschrieben, ich hatte im Frühjahr im Verwandtenkreis folgenden Fall. Die über 90-jährige Mutter wurde ins Krankenhaus eingewiesen und wurde auf der Intensivstation behandelt. Nach ein paar Tagen wurde ihrer Tochter, wurde ihrer Tochter darüber informiert, dass sie sich auf das Ableben ihrer Mutter einstellen muss. Es wurde ihr aber nicht gestattet, die Mutter zu besuchen und ihr Beistand in den letzten Stunden zu leisten, begründet mit Corona-Regelung. Weder Mutter noch Tochter waren Corona-infiziert. Erst ein Anruf bei einer höheren Instanz ermöglichte es der Tochter, die Mutter in den letzten Lebensstunden zu begleiten. Wie schätzen Sie aus Virologen-Sicht eine solche Situation ein? Gibt es für derartige Situationen rechtliche Rahmenbedingungen? Welche Option haben Angehörige in einer solchen Konfliktsituation? Viele Grüße, Frau Obst.
1: Und das ist wirklich schwierig. Also ähm, leider treiben die Infektionsschutzmaßnahmen auch blüten, das muss man so sagen. Das ist aber übrigens nicht nur in Deutschland so. Wir haben ja hier in diesem Podcast auch gesagt, wir werden demnächst mal die 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 schlimmsten die schlimmsten Auflagen prämieren jede Woche und es ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr großen Unsinn gibt und in diesem Fall ist es natürlich nicht nur Unsinn, sondern wirklich menschlich tragisch, was da passiert. Ich weiß, dass es das kein Einzelfall ist. Ähnliches Ähnliche Situationen gibt es im Krankenhaus, im Altenheim und sonst wo. Man könnte selbstverständlich das virologisch sicher gestalten durch eine Schutzmaske, FFP2-Maske, durch Schnelltests und diese Maßnahmen. Und am Ende des Tages ist es ja auch so ein bisschen eine Privatentscheidung, wenn jetzt ein Familienangehöriger im Sterben liegt. Den zu infizieren ist ja nun völlig ungefährlich. Also das, das würde ich mal sagen, soll nicht zynisch klingen, aber das wäre ja irrelevant, jemanden, der im Sterben liegt, zu infizieren. Und andersrum meine ich, muss das ein jüngerer Mensch dann auch sagen können, das nehme ich jetzt in Kauf dafür, dass ich mich von meiner Mutter zum Beispiel verabschieden kann, diese, dieses Risiko. so Sodass ich sagen würde, wenn man jemanden ins Krankenhaus hineinlässt mit einer FFP2-Maske, in dem Fall ausdrücklich ohne Ausatmenventil und dann quasi ähm, ohne, dass er irgendwas anfasst, äh, in einer Art Bubble dann zu dem Krankenzimmer bringt, wo der Angehörige ist, und dort sich verabschieden lässt und dann dafür sorgt, dass der auf dem Rückweg auch nicht Kontakt zu anderen Patienten hat oder irgendwelche Türklinken anfasst, dann ist das infektiologisch absolut sicher. Und ich finde es eigentlich schade, dass es da noch keine Präzedenzurteile gibt, aber das liegt eben daran, dass jedes Gericht einen anderen Sachverständigen hat und wenn sie dann einen anderen Sachverständigen haben, der sagt dann, nein, jemand, der Covid-19-Verdacht haben könnte, der darf auf keinen Fall ins Krankenhaus und ähm, ob diese allgemeinen Regelungen, die in manchen Krankenhäusern und auch in Altenheimen ähm, da bestehen, ob die sinnvoll sind oder nicht, ähm, das ist noch nicht gerichtlich überprüft und das wird auch ein längerer Weg. Wahrscheinlich ist die äh, Epidemie zu Ende, die Pandemie zu Ende, bevor das entrichterlich sozusagen ausgeurteilt ist.
0: Ja, und die Antwort auf die Frage, welche Optionen Angehörige in, in so einer Konfliktsituation haben, ich würde vorschlagen, einfach Podcast 123, also diesen jetzt einfach dann der Heimleitung vorspielen.
1: Ja, oder ich meine, jetzt kann man schon ganz konkret werden. Es ist so, dass im privaten Bereich, das kommt darauf an, wer der Träger ist des Heims. Ähm, man kann natürlich eine äh, beim Gericht versuchen, eine einstweilige Verfügung oder eine einstweilige Anordnung zu bekommen, je nachdem, ob es ein öffentlich-rechtlicher oder ein privater Träger ist. Ähm, aber da ist eben dann das Problem, dass ähm, das auf den Richter ankommt, nicht? Also dass wenn der wenn der Richter regelmäßiger Hörer dieses Podcasts ist, dann dann ist er vielleicht äh, versteht er das vielleicht auf Anhieb. Äh, oder wenn er sich anderweitig schlau gemacht hat. Ähm, und wenn der Richter ähm, jetzt sagt, da habe ich gar keine Ahnung von, wie soll ich da innerhalb von 24 Stunden eine Einzweilige raushauen? Äh, und außerdem habe ich sonst so viel zu tun, dann wird man eben abgeschmettert. Das das ist leider so. Das ist auch in ganz vielen anderen Bereichen so. Die Gerichte sind natürlich sowieso schon überfordert, dass sie alle möglichen Dinge in Deutschland klären müssen, weil die Menschen untereinander ja scheinbar das kaum noch hinkriegen, sich zu einigen.
0: Diese Dame aus Berlin hat angerufen. Es geht um das Thema Rauchen und Corona.
1: Und nun habe ich gelesen, dass in der
0: Türkei auf öffentlichen Plätzen und auf, an Bushaltestellen, auf Straßen nicht mehr geraucht werden darf wegen Corona. Da frage ich mich, weshalb darf man in Deutschland noch überall rauchen? Und die anschließende Frage, ist es überhaupt sinnvoll?
1: Also Rauchen ist nicht sinnvoll, <lacht> aber das wollten Sie nicht wissen. Ha, ha, ha. Rauch, <lacht> Rauchen ist nicht <lacht> sinnvoll, sage ich mal als Mediziner und das kann man nicht oft genug unterstreichen. Rauchen ist volksgesundheitlich gefährlicher als Corona. Ich konkretisiere, ja. also wie sinnvoll ist denn das Rauchverbot ja, wegen Corona? Also im, Im Freien, äh, aber andererseits hat natürlich der Arzt auch immer ein Herz mit seinen Patienten. Und wenn einer nun mal Raucher ist, dann ist er nun mal Raucher. Das ist so wie ein schwer Übergewichtiger. Was wollen, sollen Sie den Leuten da sagen? Und da würde ich sagen, lassen Sie den einfach rauchen, wenn er im Freien steht. Also es gibt keinen Grund im Freien wegen Corona das Rauchen zu verbieten. Ähm, indirekt ist es natürlich so, Leute, die jetzt rauch chronische Raucherschäden haben, COPD ist da diese chronische Lungenerkrankung, um es die da immer geht, die ist natürlich ein Risiko äh, äh, stark erhöhtes Risiko für äh, für Covid-19. Also die Menschen, die das bekommen, die könnten dann eher dran sterben. Aber dieser Weg ist so indirekt, dass ich ganz sicher bin, dass die in der Türkei da nicht dran gedacht haben, sondern die meinen wahrscheinlich, dass man irgendwie durch die Berührung der Zigarette oder keine Ahnung, ob die die Zigaretten untereinander austauschen oder sowas. Also vom gegenseitig Feuergeben steckt man sich jedenfalls nicht an. Und insgesamt ist die Maßnahme, kommt in unser Kuriositätenkabinett.
0: Sehr schön. Die Sammlung wird immer größer. Diese Dame hat angerufen, sie hat Freunde in Frankreich und dort wurden ja die Infektionszahlen erst einmal reduziert. Deshalb hat sie folgende Frage. Man sieht eben in Frankreich, wenn man sich die Neuinfektionen anguckt, tatsächlich einen ganz, ganz klaren Cut so um den 8., 9. November, also so von vor einer Woche, wäre das nicht eine Lockdown-Option für Deutschland, die ähm, effizienter wäre als das, was wir jetzt haben und eben auch klarer. Also einfach wer zur Schule muss und wer zur Arbeit muss, darf das Haus noch verlassen und alle anderen eben nur eine Stunde im Umkreis von einem Kilometer um das eigene Haus herum würde man, würde man damit nicht effizienter Risikogruppen schützen. Tja, aber inzwischen sind die Zahlen in Frankreich ja wieder spürbar angestiegen. Bars und Restaurants, die dürfen frühestens am 15. Januar 2021 wieder öffnen. Also die französischen Maßnahmen eher wenig zielführend, oder doch?
1: Naja, das ist die grundsätzliche Frage, die man sich in Frankreich und in Deutschland stellen muss. Vor allem, wenn jetzt nächste Woche die Ministerpräsidenten wieder überlegen, wie es weitergehen soll. Soll der Staat, wenn es nicht funktioniert, wenn die Bürger sich nicht so recht dran halten, und das ist ja unser Problem hier und ganz massiv übrigens auch in Frankreich, die sind noch renitenter als die Deutschen, soll der Staat dann, wenn die Bürger sich im Einzelnen nicht dran halten, die Daumenschrauben anziehen? Oder soll er auf Vernunft setzen? Äh, was wir ja kontrollieren können oder was der Staat kontrollieren kann, ist doch letztlich immer nur der öffentliche Bereich. Darum gibt es ja so wahnsinnig viele absurde Regeln, irgendwo Masken im Freien zu tragen und Ähnliches, weil man es da halt anordnen und überwachen kann. Die Infektionen finden aber im Privaten statt. Jetzt mal abgesehen von den ganzen Ausbrüchen in Heimen, die die natürlich in Frankreich wie in Deutschland haben, wo der Staat zuständig wäre. Und deshalb glaube ich, es bringt nichts, ähm, so radikale Maßnahmen zu ergreifen, außer man macht es eben dann total, das ist dann Methode Wuhan, chinesisches Verfahren und in Frankreich haben die das versucht, dass man sagt, okay, dann verbieten wir überhaupt aus der Wohnung zu gehen, dann können die sich ja auch nicht mehr heimlich privat treffen. Das ist so ein bisschen wie die Idee, wir verbieten alle Gaststätten. Dann äh, ist das Nachtleben auch auf null runtergefahren. Also sozusagen so eine Art äh, echter klassischer Lockdown im Sinne von zu Hause bleiben. Ähm, ich weiß nicht, ob wir in Deutschland, das. wir müssten versuchen, das irgendwie zu verhindern. Natürlich gibt es solche Ultima Ratio Ideen. Aber das wäre eine derartige Bankrotterklärung, jetzt ähm, bald ein Jahr nach Beginn dieser Pandemie immer noch nicht äh, Alternativen zu haben zu dem Wuhan-Modell. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir das nicht machen müssen. Und Frankreich, äh, wie Sie es richtig sagen, hat es irgendwie versucht, aber die Bürger halten sich nicht dran. Das erhöht nur den Widerstand.
0: Frau Helmers hat eine Mail geschrieben. Sehr geehrter Herr Professor Kekulé, der Bremer Senat hat kostenlos Masken an alle über 65 Jährige verteilen lassen und öffentlich versichert, alle Masken seien geprüft und sicher, auch wenn sie kein CE-Zeichen mit einer vierstelligen Nummer tragen. Ich hatte bisher KN95 Masken in der Apotheke gekauft, die laut Aufdruck auf der Verpackung CE geprüft waren. Ich möchte den Aussagen unserer Gesundheitssenatorin gern Glauben schenken, jedoch bin ich irritiert über den Aufdruck Non-Medical auf der Verpackung meiner jetzt erhaltenen Maske. Weder der Sprecher der Senatspressestelle noch meine Apothekerin oder ein Arzt konnten mir erklären, was es mit diesem Vermerk auf sich hat. Vielleicht haben Sie eine Erklärung. Ich bedanke mich. Viele Grüße, Frau Hellmaas.
1: Ja, das ist so, dass ähm, wir für medizinische Masken in Europa ähm, eine Norm haben. Da gibt es so eine DIN-ISO, nach, nach der die geprüft werden. Und wenn die ganz genau nach dieser Norm geprüft wurden, dann kosten sie einfach mehr, weil der Hersteller dann ein hohes ähm, qualitätssicherungs hohe Kosten für die Qualitätssicherung hat. Ähm und deshalb sind zum Beispiel Masken, die also im Grunde genommen ganz genauso FFP2-Masken oder auch N95-Masken sind, das ist das Gleiche, ähm, die man im Baumarkt kauft gegen Staub. Die sind wesentlich billiger, ich weiß nicht, ob sie noch billiger sind, aber die waren vor der Pandemie wesentlich billiger, als wenn sie das gleiche Produkt medizinisch kaufen. Zum Teil sind die von der vom gleichen Fließband gekommen, nur eben die Qualitätssicherung war im einen Fall nach äh, DIN-ISO und im anderen Fall irgendwie. Ich glaube, wenn der Senat sagt, sie haben das hier sichergestellt und ich nehme an, die sagen das nicht so ins Blaue, dann wird man dem schon glauben dürfen, weil das ist eben genau so, wenn die zum Beispiel wissen, es kommt aus der gleichen Maschine, wo auch die medizinischen Masken produziert werden, dann würde ich mal davon ausgehen, ist das zu verantworten, solche Masken im Alltag zu benutzen und ja, da steht dann Non-Medical drauf, weil eben diese Norm nicht erfüllt ist.
0: Die Antwort auf die jetzt kommende Frage, die fiel schon, aber diese Frage haben viele. Ja, ich würde erstens gerne wissen, ob FFP2 und KN95 identisch ist, wenn man manchmal das und manchmal das drauf liest. Und zweitens, wie lange darf man eine Maske tragen? Beide Sorten, sowohl FFP2 als auch diese ganz normalen. Mit wie lange meine ich nicht wie viele Tage, sondern wie viele Stunden oder wie oft, wenn es nur viertelstundenweise ist.
1: Ja, also N95 ist das gleiche wie FFP2 oder KN95. Das heißt letztlich, dass von einer bestimmten Partikelgröße 95 Prozent im Versuch abgehalten werden. Und die FFP3-Maske geht dann, glaube ich, 99 Prozent. Das heißt also, das sind so ähm, Standards, mit denen das getestet wird. Da nimmt man Partikel einer ganz bestimmten Größe und guckt einfach, wie viel geht da durch, wie viel wird da abgehalten, typischerweise. Ähm, daher ist es die gleiche Maske. Ähm, international sagt man N95 und in Europa ist FFP2 das, der Standard. Ähm, und das andere ist die Frage, wie lange kann ich eine Maske tragen? Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also die, die echte filtrierende Maske, Masken sind eben diese FFP Masken. Da ist es so, dass die, wenn man die eine Weile trägt, dicht werden, weil einfach die Partikel da drin hängen bleiben in diesem engen Gewebe und das merkt man dann, dass die durch Feuchtigkeit oder auch durch trockene Partikel im Laufe der Zeit immer schwergängiger werden. Und da gibt es dann zwei verschiedene Effekte. Das eine ist, dass es mit dem Atmen unangenehmer wird und das andere ist, dass man merkt, dass zunehmend vor allem beim Ausatmen die Luft nicht mehr durch die Maske rausgeht, sondern so an der Backe oder oder neben der Nase vorbei quasi an neben die Maske bläst. In in dem Moment, wo man merkt, dass man atmet quasi teilweise an der Maske vorbei oder man kann nicht mehr richtig schnaufen damit, in dem Moment muss man die Maske wechseln. Also bei mir persönlich kann ich sagen, so eine FFP2-Maske, ja nach 12 ähm, bis 24 Stunden irgendwo in dem Bereich kann man die tragen äh, insgesamt, dann ist, ist bei mir jedenfalls Schluss, dann merke ich, dass ich mit denen nicht mehr richtig atmen kann. Das andere ist dieser normale mund nasen also das, was man so gemeinhin als OP-Maske bezeichnet. Ähm, da ist es so, ähm, die kann man im Prinzip beliebig lang tragen, weil da bleibt nicht so viel Zeug hängen, die wird keiner so schmutzig kriegen, dass man nicht mehr durchatmen kann. Da ist es dann eher ein hygienisches Thema, weil man ja beim Ausatmen ständig auch kleine Speichelpartikel hat, die dran hängen bleiben, sodass die Maske irgendwann mal unappetitlich wird. Und alle Masken müssen natürlich gewechselt werden, wenn sie, wenn sie feucht sind. Das ist ganz klar. So dass ich sagen würde, eine OP-Maske kann man auf jeden Fall auch einen ganzen Tag oder zwei Tage tragen. Und danach, wenn man will, natürlich auch waschen. Wenn man nicht genug hat, kann man die, kann man die waschen. Und medizinisch gibt es keine Begrenzung. Also das muss man selber sehen, wann man dann anfängt, Pickel davon zu kriegen oder, oder Luftnot oder sonst was. Ehrlich gesagt, Ärzte im Krankenhaus, die können sich da nicht beschweren, die müssen das zum Teil den ganzen Dienst über anhaben und, da ist man, ist man Kummer gewöhnt mit der Maske. Ich fürchte, das wird in der Allgemeinbevölkerung auch so sein, dass wir uns ein bisschen dran gewöhnen müssen.
0: Herr Ritz hat geschrieben. Sehr geehrter Herr kikoli im Krankenhaus und in Pflegeeinrichtungen gibt es gelegentlich auch Videos zu sehen, dass Ärzte und Personal bei der Betreuung von Patienten nicht nur Gesichtsmasken tragen, sondern überdies auch Schutzbrillen. Dazu zwei Fragen. Erstens, was weiß oder vermutete man über die Übertragung des Virus SARS-CoV-2 über die Augen? Und ist es daher für jemanden, aus der Risikogruppe, dem Sie mittlerweile auch schon bei Einkäufen FFP2-Masken empfohlen haben, zusätzlich zu empfehlen, auch die Augen gegen das Übertragungsrisiko zu schützen. Vielen Dank für Ihre Antwort. Viele Grüße, Herr Ritz.
1: Ähm, dieser zusätzliche Schutz der Augen für eine Risikogruppe Gruppe so im Alltag, ja, beim Einkauf zum Beispiel, das würde ich jetzt nicht für notwendig erachten. Ich weiß, dass das manche machen. Man sieht manchmal tatsächlich ältere Herrschaften beim Einkaufen, die zusätzlich zur Maske noch ein Gesichtsschild tragen. Ähm, warum braucht man das dort nicht und warum braucht man es im Krankenhaus? Im Krankenhaus hat man ja so Prozeduren mit dem Patienten, wo wirklich äh, das Virus einem ins Gesicht gesprüht wird, regelrecht. Ich sage mal zum Beispiel, wenn man äh, bei so einem Beatmungsgerät äh, die Schläuche sauber macht, oder so, wenn Sie da diesen Sauger rausziehen, dann geht, kommt Ihnen eine Ladung äh, sekret quasi entgegengesprüht. Das verteilt sich im Raum und das kriegt man auch sozusagen direkt ab. Äh, da ist es so, dass wir davon ausgehen, dass ein Treffer auf den Schleimhäuten der Augen zur Infektion führen könnte. Meines Wissens ist es, obwohl diese Pandemie ja nun schon länger besteht, noch nicht eins zu eins wirklich klar bewiesen worden. Aber wir kennen das von so vielen anderen Viren, dass die auch über die Augenschleimhaut ähm, eindringen können, dass das unsere Arbeitshypothese ist, dass es hier auch so ist. Ich weiß nicht, ob es äh, endgültig bewiesen wurde. Ich habe zumindest keine Studie gesehen. Ähm, ähnlicher Effekt ist, wenn man das kennt vom Zahnarzt. Ja, Der der bohrt da mit seiner Turbine. Und wie wir alle wissen, ist das ein wassergekühlter Bohrer. Und die Assistentin saugt zwar das überflüssige Wasser Ab, aber es gibt doch immer so einen Sprühnebel, der da entsteht. Und beim Ausatmen äh, transportiert man den Richtung Gesicht des Arztes. Und natürlich hat er deshalb eine, ein, ein Schild nochmal zusätzlich vorm Gesicht. In so einer Situation begibt sich ja kein normaler äh, Risiko, keine normale Risikoperson. Die wird jetzt nicht face to face mit einem Infektiösen, der quasi spuckt, äh, auf einen Meter Abstand stehen und da auch noch verharren. Also das würde ich nicht empfehlen. Und wenn man das irgendwie vermeiden kann, braucht man keinen Gesichtsschild. Schild im Alltag.
0: Das war Ausgabe 123 Kekolis Corona Kompass Spezial. Nur mit Ihren Fragen, Herr Kekolis, vielen Dank. Nächste reguläre Ausgabe dann am Dienstag, 24. November.
1: Bis dahin, bleiben Sie gesund. Sie auch, Herr Schumann, vielen Dank.
0: Alle Spezialfolgen und alle Ausgaben Kekolis Corona Kompass zum Nachhören auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.